0: Друзья, всем привет! В сегодняшнем сердечном подкасте у меня в гостях замечательный кардиохирург из Казахстана с опытом работы более 16 лет Казыбаев Женис Булатович. В этом сердечном подкасте мы говорили на разные темы, но в основном про аорты аортокоронарное шунтирование. Кому, когда, какие последствия, много-много информации. Поэтому обязательно посмотрите, поставьте оценку, напишите комментарий и поделитесь с друзьями. Так что всем приятного прослушивания.
1: ...грудина. но ну, есть также альтернативы. Можно делать через боковую тракотомию, так называемый кап, то есть мини-инвазивное вмешательство. Вот. Mm. Как правило, мы эти операции проводим тогда, когда есть поражение коронарных сосудов значимое, то есть больше 70%, скажем так. И когда поражены там, несколько либо один сосуд, ну, это уже в зависимости от а, ситуации.
0: Угу. А, то есть всегда, всегда ли шунты, так скажем, берут из за нижней конечности? Часто меня а, вот такой вопрос да. спрашивают.
1: Ну, как правило, стандартно, так как основной контингент наших пациентов это люди старше 60-70 лет, поэтому как бы стандартно берут ауто-вены с нижней конечности. но как бы мы практикуем и такую ситуацию, если, скажем, пациент более молодого возраста, там, скажем, моложе 60 лет, то можно сделать и аутоартриальный шунтирование, то есть берется две внутренние грудные артерии, которые проходят под грудиной справа и слева. И если нужно шунтировать третий сосуд, то можно взять и лучевую артерию, в зависимости от того, человек человека ли или уша, слева или правой руки, и в зависимости от того, где проводилась коронография. То есть если коронография проводилась на правой лучевой артерии, то, соответственно, мы идем на левую лучевую артерию. И еще один немаловажный нюанс. Конечно, перед тем, как взять артерию с руки, мы всегда проверяем на сом, ну, то есть ладонных дуг, потому что на руке проходят две артерии, лучевая и локтевая. Если на ладони они смыкаются, то тогда безболезненно можно взять одну артерию, то есть вторая артерия она будет восполнять функцию той артерии, которую мы взяли. Если же, к примеру, лучевая артерия и локтевая между собой не смыкаются, то, конечно, такую артерию брать нежелательно, не нужно. А, ну, тогда мы уже там как бы немножко своих хитростей как можно скажем двумя груд... внутренними грудными артериями вышунтирует там три сосуда там в виде секвенции, там прыгающие астамозы и так далее и, так далее. Uh -huh. и э, еще один такой э, как бы э, особенность э, в правую внутри грудную артерию мы стараемся брать тогда когда скажем нет других каких-то э, сопутствующих заболеваний пациента если к примеру не ожирение третьей степени то конечно Идти на биомомарное, называется биомарное карданошутирование, нежелательно. Почему? Потому что потом мы обрекаем и пациента, и себя на возможное осложнение в виде того, что грудина может нормально не зажить. Либо если у пациента, скажем, есть декомпенсированный сахарный диабет. Тоже, как бы, это относительно противопоказания, не абсолютно. Тем не менее, все эти нюансы надо учитывать. Угу.
0: Да, раз речь зашла про молодых пациентов, вот я. В своем блоге также рассказывала, что вот я в основном работаю в стационаре, но где-то раз в год, в месяц мы сидим на приеме амбулаторном. И вот когда я в августе сидел, было огромное количество пациентов, 40-45-летних, после инфаркта и после аортокоронарного шантирования. Вот за последнее время действительно вот так вот у вас, как у кардиохирурга, сильно все помолодело, либо не так? То есть часто сейчас молодые встречаются? Да, контингент молодых пациентов, к
1: сожалению, с каждым годом увеличивается. Процентное соотношение, конечно, затрудняюсь сказать, но если, к примеру, скажем, лет пять назад основной контингент пациентов, скажем, процентов 90, это были люди старше 60-65 лет, то сейчас этот процент все больше и больше уменьшается. Да, конечно, превалирующие большинство пациентов все еще, скажем, люди, 60, но уже чаще встречаются и 50, и 45, как вы правильно сказали. да. Uh -huh. Я это связываю, возможно, все-таки, может быть, это с перенесенным а, пандемией, с ковидом, возможно, я не знаю, с чем это связать. Может быть, стресса стало больше в нашей жизни, потому что это тоже немаловажный фактор, который приводит к развитию химической
0: uh -huh. болезни сердца.
1: Ну, возможно, трудно uh -huh. сказать. Угу. Либо, либо качество питания как-то угу. поменялось, наверное. Ну, тоже. Я,
0: я как кардиолог, думаю, что все вместе. Тут что-то. Ну, ну да, да, да целокупно,
1: это понятно, это мультифакторные причины. Там не одна причина приводит к этому. Uh -huh. вот. Ну да, я, мы отмечаем, что
0: молодеет, как он говорит,
1: мужчинская uh -huh. болезнь сердца, она молодеет. Uh
0: -huh. Да, я к тому это спрашиваю, к тому это говорю, потому что когда ко мне приходят консультации, но ну, онлайн и офлайн консультации, мне часто говорят: вот мне всего лишь там 40-45 лет, я не буду там пить те же ваши самые uh -huh. статины и так далее. А, поэтому и в большинстве людей же, особенно мужчин, их же Практически ничего не беспокоило вот, до да, этой ситуации, пока не попадут, пока инфаркт не случится. Да, у нас такая же проблема в Казахстане. То есть э,
1: люди приходят, и как бы такая психологическая проблема в то, что они не верят в свое, скажем, заболевание не до конца, да, и э, как бы у них такой психологический зажим, что как я здоровый, там всю жизнь был, там, бегал, там, прыгал угу. и так далее. А тут вот, вы мне говорите, нужна операция, там, еще что-то, еще что-то. Да, конечно, такой психологический шок у пациентов присутствует, mm -hmm. к сожалению. Как, как фа факт отрицания. Да, ты факт ты... отрицания болезней, mm -hmm. и, соответственно, они как бы в штыки все воспринимают перв первоначально. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Тем более, если симптоматика,
0: скажем, маловыраженная, то эти пациенты, конечно, их потом... Скажем, переубедить достаточно тяжело. Угу. У меня, Павел, если так скажем, про молодых еще сказать. У меня, наверное, самый молодой был 27 лет, которому предложили аортокоронарное шунтирование, но у него было очень тяжелое наследственное гиперхолестериномия, очень тяжелая. То есть ну, он сам отказался, там много-много стентов поставили, и, соответственно, лечится на вот этих ингибиторах pisc на инъекционных, mm -hmm. плюс статины. Вот, mm -hmm. Поэтому сейчас всегда говорю, что такая вот граница возраста очень сильно размыта. Очень сильно. Да. Вот. И
1: раньше тоже, если считалось, что больше болеют, скажем, представители мужского пола, то сейчас тоже эта граница размывается. У нас как бы сейчас 50 на 50, что женщины одинаково болеют, что мужчины Сейчас такого нет, такой градации, что
0: mm. болеют больше мужчин, к сожалению. Mm. Mm -hmm. а, тоже один из самых частых вопросов. Мне сделали аортокоронарное шунтирование. Нужно ли мне проверять шунты, шунтографию делать или не трогать, пока не забеспокоит?
1: Извиняюсь, я не расслышал вопрос. Да-да-да, да,
0: что-то зависло немножко. После аортокоронарного шунтирования очень часто мне пишут, спрашивают, нужно ли проверять эти шунты, как они работают, нужно ли в плану делать шунтографию, либо не трогать, пока вот не беспокоит. Ну, я всегда своим пациентам говорю так, что наш
1: этап кардиохирургической операции это маленький этап в вашем лечении. То есть ваше лечение оно как бы на этом не останавливается. Uh -huh. Понятное дело, что все последующее лечение, что до операции, что после операции, вы будете наблюдаться у кардиолога. И если ваш кардиолог, лечащий врач, говорит, что пока необходимости в шантографии нет, то есть у вас не беспокоят никакие симптомы, по данным УЗИ сердца, по данным кардиографии, электрокардиографии у вас нет значимых изменений, то в принципе, почему нет, можно и не делать другое дело, если после спустя какое-то время, там неважно, там полгода, год, десять лет у вас какие-то появились симптомы, которые вас беспокоят, либо вернулась та клиника, которая была до операции и есть изменения, скажем, на кардиограмме, на узи сердца, как обычно кардиологи направляют на функциональные пробы какие-то, если там выходит, скажем, положительный стресс-тест, ишемический, тогда конечно что -то делать надо, но все это зависит, я так пациенткам как бы говорю, по ситуации. То есть говорить, что там через год приходить, через полтора, там через три года нет. Единственное, что бывают, да, такие сложные, скажем, ситуации во время операции, когда там мы делаем эндроптомию, то есть убираем ляжку, либо там пролонгируем какие-то настамозы, кидаем сложные какие-то ситуации, тогда, да, таким пациентам мы как бы рекомендуем, что, к примеру, через год-полтора лучше прийти на шматографию и провериться. Либо. Бывают такие тоже ситуации. Я когда работал, скажем, в экстренной кардиологической кардиохирургии, пациенты, которые поступают, скажем, в состоянии кардиогенного шока, как правило, мы шунтировали инфаркт артерию, артерию, это перед желудочка, а остальные артерии мы оставляли на стенд. Таким пациентам, конечно, мы говорили, что да, потом вы должны прийти обязательно, там, через какое-то время, там, через три полгода, и обязательно пройти стендирование. Либо же ситуация такая, что тоже были такие ситуации, пациент, поступая с низкой фракцией, фракция вырослежит желудочка, к примеру, ниже 30, и идти на полную, скажем, регуляцию миокарда, то есть шунтирование да, всех сосудов, несет в себе крайне высокий риск. И, как правило, мы шунтируем как тот сосуд, который необходим. Вот обычно мы таких пациентов отправляем на от цинтиграфию миокарда, то есть проверяем нашу дезиспособность миокарда. в начале этого года был у нас такой пациент. Он пришел к нам с фракцией 22 левого желудочка, э, достаточно молодой, 58 или 56 лет, точно уже не помню. И мы отправили на синтеграфию. По данной синтеграфии нам сказали, что нужно шунтировать переднюю желудочку артерию и правую коронарную. А бороться с загибающей артерией сказали, смысла нет, потому что там хороший был по задней стенке. И мы эту операцию провели, и пациент... Э, скажем, с чуть выше фракции, вышли, там предел 30-32 был, он выселся у нас. Ну, тоже мы ему рекомендовали потом, все-таки, огибающий артерию, поставить стенд, сделать шунтографию, на предмет чего, может быть, все-таки там есть коллатеральная артерия, может быть, хотя нам сказали, что там рубец по нижней снимке, там как бы ловить особо, вернее, по задней снимке, что там ловить особо нечего, но тем не менее. То есть такие ситуации бывают, когда мы рекомендуем, что шунтографию нужно пройти. А в обычной, если там, скажем, стандартной операции, то
0: все зависит, скажем, от клиники, от каких-то изменений по инструментальным данным. Угу. А, да. То спрашивают, а женщины также переносят шунтирование, как и мужчины, есть ли разница в результатах?
1: Ну, если брать чисто с хирургической точки зрения, то... Как правило, больших различий нет. Единственное, что различий бывает, что у женщин сосуды, скажем, более тоньше. Ну, которые мы берем, на шунтирование, примеру, выделяем амарную артерию, внутреннюю грудную артерию, да, слева, она может быть чуть тоньше, чем у мужчин. Сосуды коронарные могут быть, скажем так, чуть нежнее. Ну, это не принципиально, честно говоря, не, не так часто это такое, mm -hmm. такое отличие. А так, техника шунтирования, что у мужчин, что у женщин, ну, практически не отличается а, абсолютно, там, каких больших различий нет.
0: Угу, угу. Да, то есть, в основном, реабилитация и прогноз человека зависит, от, что человек будет делать после операции, ну, потому да, что... Конечно неоднократно даже вот и на последних эфирах получаю сообщение доктор у меня было шунтирование там пару лет назад и меня ничего не беспокоит у меня все хорошо я отменил лекарства потому что я себя а -а -а. хорошо чувствую хорошо чувствую да да я такие сообщения получаю у меня просто волосы во всех местах дыбом становятся я регулярно получаю эти сообщения плюс там масло в огоне определенное определенные товарищи подливают, поэтому это, конечно, становится да, стра... это... страшно. Это большая проблема, на самом деле, у нас тоже как раз такое существует, то есть человек
1: почувствовал себя хорошо, там прошли все симптомы, болевой какой-то синдром, он потом ему лень, грубо говоря, да, принимать там лекарства, и он все это дело забрасывает, как бы думает, ну, я себя хорошо чувствую и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Ну, в таких ситуациях я пациентам всегда говорю, что это такая болезнь, которая, к сожалению, если она у вас уже появилась, она никуда не денется. То есть она была, есть и останется. И самое главное взять вот эти все процессы под жесткий контроль. Если препараты не пить, ну, завтра вы получите какое-то осложнение, с которым мы уже, к сожалению, вам помочь ничем не сможем. Я всегда привожу ну такой немножко, может быть, грубой пример. Я говорю, у каждого, в принципе, есть автомобиль, да, и если какого года выпуска машины не была бы, если вы за этой машиной следите, то есть меняете масло, там, фильтры, там, там, свечи, еще что-то, то эта машина, будь то даже 80-х годов, она будет прекрасно бегать и так далее. И взять новую машину, если там ничего не делать, регулярно техосмотр не проходить, она завтра сломается. Ну, это машина, это железка, да, там продал, mm -hmm. выкинулась, забыл про него. Аксесс сердце ну, уже невозможно. Поэтому mm -hmm. я всем пациентам рекомендательно рекомендую, вернее, настоятельно, чтобы обязательно прислушивались к нашим рекомендациям, обязательно были постоянно на контроле у кардиолога своего, и все рекомендации, которые дает кардиолог, обязательно все это
0: делали, чтобы это не оставляли. Mm -hmm. Да, а, это да. Так, значит, у меня было два инфаркта, дважды стентировано, Последняя коронарография показала сужение до 70%. Предложили шунтирование. Очень опасаюсь, надо ли делать.
1: Ну, здесь, конечно, надо смотреть саму коронарографию, чтобы определяться, да, что, как, почему, где стоят стенты, где находится стеноз. Mm -hmm. Да, альтернатива всегда должна быть. И я понимаю, пациенту психологически, если ну, тяжело ложиться под нож, грубо говоря, но если специалисты посмотрели и рекомендуют шунтирование, то ну, почему нет? Ну, тут здесь, конечно, надо в каждом случае это идеально смотреть mm -hmm. ситуацию. Стентирование хороший метод, я всем пациентам говорю, да, если как бы, альтернатива такая, что не делать шунтирование, можно поставить стенд, то почему нет? То есть я не такой кардиохирург, который всех давайте резать, но если уже показания больше все-таки в пользу шунтирования, нежели стентирования, ну тогда надо просто с пациентом разговаривать, объяснять. Uh -huh. Но всем пациентам я всегда говорю, что выбор всегда за вами. Uh -huh. Как бы есть прекрасный метод как стентирования, есть прекрасный метод как шунтирование, выбор за вами. Просто нам нужно оценить все плюсы и минусы в данной ситуации вашей, да, и что лучше, что хуже будет для вас в удаленном периоде, uh -huh. скажем так. Uh
0: -huh. Так, а есть экстренное
1: шунтирование? Конечно, да, есть. И я вот, как я уже до этого говорил, я работал в урегентной клинике uh -huh. э буквально лет шесть назад, и я пять лет там проработал. Да, экстренное акшн у нас было, когда, к примеру, пациент поступает, э стволовое поражение левокоронавателия, там, критическое, к примеру, поражение. Э -э и если, скажем, есть такое, как э -э вы знаете, золотое окно, то есть от момента индексного события, то есть возникновение инфаркта, оно не прошло там... Скажем, часа 2-3 или там, ну, до 6 часов допускается, да, то почему нет? Можно. Mm -hmm. Да, делали экстренное шунтирование. Иногда бывало экстренное шунтирование. Ребята шли на стентирование. Ну, и там получалось, может быть, там, тромбоз стенд, восходящий, да, шел либо там диссекция стенки сосуда. Тоже такое бывало, какие осложнения. И экстренно нас вызывали, карьеру, в операционные, и мы шли на экстренное шунтирование. Да, Не так часто. Как плановые, но
0: да, были ситуации угу. Так, спрашивают вопрос: в каких случаях назначается один антиагрегантный препарат после шунтирования? Аха, ну, как правило, мы всегда назначаем один антиагрегант,
1: если стандартная, скажем, ситуация, стандартная операция – это отсилка лимфовых кислоту, вот. И двойную антигрегантную терапию, либо антигрегант плюс антикоглянг мы назначаем тогда, когда э, какие-то есть э, сопутствующие, скажем, э, скажем вещи. Да? К примеру, мы делали не только шунтируем, но, например, делали какую-то клапанскриняющую операцию. Как правило, часто бывает после инфаркта пациентов, у которых фракция э, снижается, у них возникает нейтральная регургитация на нейтральном клапане. И иногда приходится, кроме шунтирования, еще идти на клапан, сохраняющий операцию, на пластику метральную, либо протезируем метральную клапана. В таких ситуациях мы назначаем, кроме антигригантов, антикугулянт, ну, как правило, это варфарин, либо, либо другой антигагулянт, если, там, к примеру, мы не протезировали, а клапан сохраняли. Ну, все, опять же, это все очень идеально. Вообще, мне нравится очень сильная комбинация ацетилосульцидов с лотапкой варфарин. Uh -huh. Как бы такое, я наблюдал несколько таких пациентов в длительное время, которые пили эти препараты, и потом где-то через некоторое время, где-то через 5-6, мы делали шутографию, их засуды прекрасно работали. Uh, двойную антигригантерапию, как правило, мы назначаем тогда, у которых у пациентов ранее было стентирование, uh, либо предстоит стентирование, да, кроме шунтирования, да, uh, такую терапию тоже назначаем. Ну, все индивидуально, конечно, уже все зависит от ситуации.
0: Так у меня после АКШ четырехсосудистого отнялась. Рука левая, почти 6-8 месяцев не работала, только и пандером исправил, стала работать, до сих пор не имеет. Сам просил выдернуть из груди шунт. Ну, здесь, конечно, тяжело судить, что было
1: изначально. Возможно, либо какая-то проблема была со стороны подключичная артерия, да, плечевая артерия, возможно, и там может быть какой-то тромбон шел, и если взяли левую внутреннюю грудную артерию, то, может быть, там прекратился калатеральный кровоток, может быть, с этим связано. Либо была какая-то проблема со стороны неврологии, тут уже трудно сказать, из-за чего все это произошло. То, что рука потихонечку остановилась, ну, это хорошо, конечно. Но У -у -у. это надо смотреть, это как бы не зная предыстории, тяжело что-то говорить У -у -у. в данной ситуации.
0: Так, правда ли, что бляшки не откладываются в венах, а в артериях? Да. И правда ли, что давление вены меньше держит, чем артерии?
1: Ну, насчет бляшек в венах, честно говоря, наверное, соглашусь, чтобы бляшки в венах садились. Ну, честно говоря, затрудняюсь зажать. Видите? Но вены, которые нативные мы берем с нижней конечности, там только может быть либо флебит какой-то, либо варикоз. Вот. Ну, тромбус, понятное дело. Насчет бляшек, честно говоря, не видел. Там строение стенки веноза немножко ну, отличается от э, артериальной. А по поводу того, что вены э, могут потом закрыться в послеоперационном периоде, да, могут. могут. Но, как правило, это связано с какой-то либо технической погрешностью во время проведения операции, э, либо, может быть, не совсем удачно было выбрано место шунтирования, либо, как мы говорим, приемное русло было не очень хорошего качества. Ну, все, конечно, еще зависит от того, как пациент принимал препарат. Если пациентом не пьет, то. Ну, как правило, аутовенозный шунт аутовена Никуда примерно шунг. работает в 15 лет в среднем. Да, оно не рассчитано на высокое давление, которое есть в нашем сердце, и со временем вена она начинает склерозироваться и потихонечку закрываться. Вот. Uh -huh. Поэтому молодым пациентам мы как бы предпочтение отдаем ауто артериальному шунтиру нежели аутовенозному. Вот, Но все достаточно тоже дискутабельно. Как бы Почему? Потому что я видел пациентов, у которых, скажем, лет 20-25 назад делали шунтирование, и эти шунты-венозные прекрасно тоже работают. То есть здесь, как говорится, не угадаешь. Uh -huh. Но ну, в литературе описано вот так, вот, по крайней мере. То, что uh -huh. в рубежной литературе uh -huh. пишется, то это примерно так.
0: Прошу, расскажите об использовании микроскопа во время шунтирования.
1: Мы используем не микроскоп, мы используем оптику. У нас идет, как правило, либо два с половиной... 3... Скажем так, скрыть сосуд можно, но мы шьём нитками 8 0 7 -0, и поэтому вооружен, не вооружен глазом, скажем, тяжело достаточно эти нитки провести, там иголка очень маленькая, поэтому мы шьем в оптике, ну, стандартный как бы, да, и... Ну, там, скажем, более все это отчетливо видно, нежели, если мы, скажем, без оптики все это будем шить. Очень тяжело достаточно, там, такая микрохирургическая большая техника, там, поэтому оптику, как правило, ну, я, честно говоря, не видел, чтобы мы использовали где-то. Uh -huh. uh -huh.
0: Так... Uh... А еще что хотел спросить. вот Когда у меня был эфир с флибологом, Кочеряном Арсеном Сергеевичем, я задал mm -hmm. этот вопрос касаемо отеков после того, как берут вены для шунтирования. То есть у кого-то они есть, у кого-то mm -hmm. отеки появляются, нет. Как доктор Флибол, хотя он в прошлом тоже сердеч-сосудистый хирург, он сказал, что все зависит от метода забора этих вен. Да, это тоже да, имеет немаловажное значение, но, как правило,
1: стандартно-рутинно. Пациент, в котором мы собираемся брать аутовену с нижней конечности, мы обязательно порядке делаем ультразвуковой доплер сосудов нижней конечности, то есть проверяем проходимость глубоких вен. То есть если мы берем большую подкожную вену, то, как правило, потом веноотток идет по глубоким венам. И проверяем, нет ли там тромбозов, ребитов, насколько состоятельно остеальной клапаны, нет ли варикозы и так далее. То есть, можно ли взять эту большую подкожную вену, например, справа или слева, нижней конечности. конечность. И да, я согласен со своим коллегой, что тоже зависит очень много от техники взятия вены. И, ну, у некоторых пациентов да, бывает какая-то отечность нижней конечности, там, с той ноги, с которой мы брали вену. Но, как правило, мы рекомендуем либо компрессионные чулки после операции сносить, если нет поражений, скажем, артерий да, сопутствующих, либо эластичное бинтование. Ну, как правило, эти процессы потом через некоторое время не проходят.
0: Угу. А, так, прошла коронарография. В результате межжелудочек артерий 50%, тип стенозы B1, бифуркация. Сказали, стен ставит при
1: 75%. Ну, здесь... Скажем, процентное соотношение, наверное, не совсем корректно говорить, да? 50-60-75%. Здесь все зависит от, во-первых, степени кровотока, то есть теми 1 ТИМИ-2, ТИМИ-3. Если кровоток достаточный, теми 3 и вот эта бляшка, она не циркулярная, да, а там при стенах всегда расположена, то можно да, на медикаментозной терапии пока походить, обязательно попить статины, ну, другую терапию, коррекция холестерина, коррекция артериального давления, там, сопутствующих какие <заболевания>, заболевания, если есть. А, ну, процент поражения, конечно, там 60-70. Если есть ультразвуковое исследование сосуда, да, коронарное, тогда да, там уже можно четко сказать. Там даже иногда бывает при 50 с чем-то, с костиком процентов, идут ребята ангиохирурги, в рене традиционной кардиологии на астентирование, Потому что, например, циркулярная расположенная бляшка, она может в какой-то момент э, закрыть полностью весь просвет сосуда, либо там, как они говорят, там есть нестабильная бляшка, то здесь уже процент такой условное достаточно обозначения. Вот. Но опять же, все это в совокупности, если клиника какая-то. Если человек даже на 50% чувствует какую-то клинику, ну, тогда надо уже все в индивидуальном порядке решать, что как дальше делать.
0: Uh -huh. Так, после стентирования назначили аспирин, а не элеквис. Почему? Ну, элеквис вообще-то назначается, когда имеется фибрилляция предсердия, Когда угу. не когда провели там стентирование или шунтирование, Антикоагулянта не назначается в таких ситуациях. Если нет фибрилляции предсердия, если была бы фибрилляция, тогда такая вот ситуация. Да. А, так, что нужно проверять после шунтирования? Как часто иногда болит сердце в фракции 55? Ну, фракции хорошие. что проверят? Липиды профиля, значит, биохимию, общий анализ крови. Ну, все, все стандартно. То есть, ну, и УЗИ сердца. Да. Проверять функциональное состояние сердца, в том числе и фракцию выброса. Так, значит, ну, тут особо, так скажем, мне кажется, здесь больше а ипохондрия попахивают, но не знаю, продолжительность, жизни, продолжительность жизни после шунтирования. если статистика, если соблюдать абсолютно все рекомендации?
1: А, ну, тут тоже я пациенты, когда у меня спрашивают, а вот насколько там, продолжительность жизни увеличится, я всегда пациентам отвечаю так. Наша основная цель шунтирования – арт это, во-первых, снизить либо попытаться полностью убрать риск инфаркта развития, да, повторного, чтобы вас больше не беспокоило. Второе, как бы наша задача, это улучшить качество вашей жизни, да, есть какие-то, да, это были симптомы в виде болевого, отдышки, еще что-то, чтобы все вот это симптомы, они, ну, в зависимости, конечно, от того, с чем пациент нам пришел, либо они уменьшились эти симптомы, либо полностью прошли. Насчет продолжительной жизни, ну, здесь я всегда говорю, я не господь бог, я не могу сказать, сколько вы проживете. Uh -huh. Но ну, при соблюдении всех рекомендаций четко мы, как бы, да, то шанс, скажем, дожить до глубокой старости, там, скажем, даже, может, до 100 лет, ну, шансов достаточно хороший. Uh -huh. Отвечаю всегда и обычно
0: стандартно вот так вот. Uh -huh. Ну, да, тоже часто спрашивают насчет, сколько мне жить осталось, сколько я проживу с этим или с тем, вот поэтому... Здесь очень много сердечно-сосудистых э, заболеваний. Это очень многофакторное заболевание. То есть полностью факторы да. риска, конечно, не получится исключить. Мы истребимся к этому, но, к сожалению, факторов риска огромное количество. Вот, так, значит, после перикарда началась фибрилляция, прописали ксарелта, иногда случается пить ксарелта. Ну, это сложно сказать, мне не нужно просто высчитать ваш тромбоэмболический риск. поэтому вам отвечаю, Вячеслав, который пишет в комментариях, у меня целых два вебинара на эту тему, особенно фибрилляция предсердия, как избежать инсульт, посмотреть этот вебинар, значит, вы все поймете. Так, мостик с сужением просвета в данном случае провод шунтирование или стентирование? Ну, а эти мостики миокардиальные, это вообще такая тема непонятная. Да, это да. да, тоже очень, честно говоря, я не очень люблю вот эти мышечные мостики.
1: Однозначно стентировать здесь не стоит, потому что это как бы извне сосуда и, да, это мышца, и она может раздавить, грубо говоря, этот стенд. Как правило, я рекомендую все-таки сначала сходить к кардиологу, чтобы они получали какое-то хорошее лечение. Ну, в первую очередь антагонисты кальция, чтобы они принимали какое-то время, да, регулярно, там, в течение полугода как минимум. Если на этом фоне болевые ощущения какие-то остаются, ну, зависит, конечно, от степени э, того, как сдавливается mm -hmm. артерия. Если там, понятное дело, 90 и больше, там, 80 процентов больше, тогда, конечно, да, лучше здесь наложить шунт и ну, как бы предостеречь пациента от развития инфаркта. Но если, там, скажем, процент давления идет 60-70, ну, пограничный 50, то я всегда вначале говорю, давайте сначала хорошую консервативную терапию. То есть лечение у кардиолога, основное. Да, и если это лечение помогает, то не надо туда лезть, ничего делать не надо. Если же это лечение, скажем, даже если пациент регулярно понимает, оно эффекта особо не приносит, ну тогда, как бы скрипя, Зубы, сердце, я иду на эту операцию, но здесь и всегда существует риск конкурентного кровотока. То есть, есть своя нативная артерия, и э, как бы она может конкурировать с нашим шунтом, который мы накладываем. Поэтому, я говорю, я не очень люблю эти операции, на самом деле. Потом есть такая техническая там всегда сложность. Как правило, эта артерия ныряет, как мы говорим, в толще миокарда. Uh -huh. И иногда ее достаточно тяжело найти. Бывает, там копошишься в этом миокарде ищешь долгое время. Поэтому слава богу, что эти, скажем, мышечные мысли не так часто встречаются. Вот. Но только по строгим показаниям, то есть когда уже да, процент поражения достаточно серьезный, либо эффективной а, терапии малоэффективна, тогда да,
0: конечно, uh -huh. приходится теншунтирование, uh -huh. к сожалению. После шунтирования случилась фибрилляция один раз, назначили ксарелта, можно отменить или по жизни Но сначала я отвечу как кардиолог. Смотрите, да. вообще хирургические манипуляции, любые хирургические, это фактор риска фибрилляции предсердия. И, не знаю, там аппендиксы удалили и там желчный пузырь удалили, может сорваться ритм. И как правило в таких ситуациях, если это было впервые в жизни а ждут до второго пароксизма, могут и не назначать антикоагулянты. Но с учетом того, что вы говорите, у вас было шунтирование, то есть это уже высокий риск, тем более вас зовут Марина, это женский пол плюс еще один балл к тромбоболическим осложнениям. То есть, скорее всего, да, пожизненно, значит, необходимо принимать антикоагулянты. То есть имеется БС, женский пол, но ну, возраст, мы, ваш не знаем. это, ну, Мне кажется, это уже три балла и получается тромбоэболический час два вас по шкале а да, я с вами здесь полностью согласен да uh -huh. Здесь, если
1: уже несколько раз поймали на кг пароксизм а если есть данный холтер ну, это да сто конечно здесь принимать uh -huh. по всем рекомендациям последним по всем гайдам uh -huh. обязательном uh -huh. порядке
0: сейчас сейчас секунду так а из-за чего случается инфаркт но ну, инфаркт в основном uh -huh. случается из-за дефицита кровотока по той или иной причине может быть разные и спазм сосудов, и вазоспазм. Вот. Так, значит, что у нас еще из вопросов? Также неоднократно спрашивают, когда выбирает стентирование, а когда выбирает шунтирование. Это очень частый вопрос поступает. Да,
1: да, это... Такое вечное, наверное, противостояние инфрационных кардиологов и кардиохирургов, что лучше, шунтирование сделать или лучше сделать стентирование. Ну, все, как я всегда говорю, все зависит, конечно, от индивидуальных каких-то особенностей, показателей и так далее. Иногда бывает, что по всем параметрам надо делать шунтирование, но пациент поступает в таком состоянии в тяжелом, да, пример с низкой фракцией левого желудочка, там с какие-то еще заболевания есть, то лучше отдать на стентирование, с удовольствием отдать на стентирование, вот, э, до, до сих пор идет дискуссия стволовое поражение левой кардинанты или там э, серьезное поражение 80-90%, что лучше сделать стенд поставить, либо шунтировать сделать но все очень идеально, конечно, это вечное противостояние. Э, но для этого существует, скажем так мультидисциплинарная команда или хёртим, э, team мы называем да, команда сестры, где должны участвовать не только кардиохирург с интернационным кардиологом, но обязательно кардиолог и э, совместно уже как бы надо будет уже принимать какое-то решение. Ну, обязательно, конечно, надо учитывать пожелания самого пациента, потому что если он категорически, скажем, отказывается от шунтирования, ну, значит, надо решить какой-то вопрос в пользу, может быть, с Ну, здесь mm -hmm. все очень идеально, поэтому э, с опытом, как бы, с течением времени, если раньше, да, может быть, я больше склонялся больше шунтирования, то сейчас, да, но я сам являюсь хоть кардиохирургом, то всегда надо решать мультидисциплинарно и решать что лучше все-таки, да, и объяснить это пациенту доходчиво, и потом уже пускай он как бы решит. Угу. Вот. Поэтому у меня не такое, что коллегиально надо просто решать, и все.
0: Так, шунтирование в 2008 году, в одиннадцатом установка стентов шунт. Сейчас низкое давление. Если алгоритм лечения гипотонии, врачи молчат, прописали фарсигу. Но, скорее всего, ваше низкое давление связано с выраженной сердечной недостаточностью. С, эти, с этой целью мы выписали фарсигу 10 мг. А, поэтому здесь, конечно, и УЗИ сердца ваше надо видеть. Ну, скорее всего, там выраженная ХСН имеется, подозревая. Угу. Вот. Фарсига, кстати, это один из моих
1: любимых препаратов. Угу. Я его очень так уважаю. Парадов. Угу. Вот. Эффект
0: достаточно хороший. Угу. Вот. Да, да, последние два года очень активно лечим. Так, что-то у меня все зависло. Так, сейчас, секунду. А, вот все. Последние два года очень активно лечим препаратом ХСН. Тем более, сейчас вышли новые европейские рекомендации. Там Фарсига, угу. либо Джардинс вообще на первых порах. То есть да, самое так. главное – назначь Фарсигу, а остальное уже по, по усмотрению... Uh -huh. Поэтому хороший препараты. И вот um, есть люди, которые ее пугаются. Но я по опыту скажу, вот за очень долгие, так скажем, большое количество пациентов, что я назначил, ну, наверное, пару человек были, которые вот именно жаловались на вот рейзи прямой через спускание, вот пилонефрит, обострение циститов. Uh, это прямо очень редкое. Конечно, есть такой побочный эффект, но он достаточно нечастый. Как у вас по опыту? Ну да, бывают там побочки
1: какие-то и так далее, но э, по всем вот рекомендациям, то есть мы стараемся читать, да, после рекомендаций особенно кардиологически тоже, вот Фарси Гардженс, Фарео, как я говорю, а потом и даже если у них фракция, скажем, клинически по данным жизни не поднимается, но отмечается улучшение именно качества жизни почему-то вот именно на приеме Юперии. Вернее, не почему-то, там понятно, механизм. Вот. Но, тем не менее, как бы, вот, Юперия один из моих таких тоже достаточно любимых препаратов, которых если там по необходимости надо, то я рекомендую. Угу. Да, у нас в Казахстане он уже вошел а, в, как бы, в обязательный перечень препаратов, которые необходимы пациенту давать из ХСН и так, далее, и так далее. К сожалению, не во всех поликлиниках он у нас есть по бесплатке, и пациенты вынуждены покупать. Цена достаточно такая ну, скажем, не высопый, но так, по, по, по карману может ударить достаточно очень сильно, потому uh -huh. что длительное время принимать надо препараты. Uh -huh. и так
0: далее. У нас, кстати, такая же ситуация. То есть этот, форсига дают бесплатно, практически, многим, а Юперию не везде, но есть, так скажем, в определенных местах. Ну, у нас система здравоохранения получается, у нас они схожи. Uh -huh. ну, такая же ситуация, да. Uh -huh. Так, я принимаю варфарин много лет, 17, много лет 17. По поводу механического протеза и мерцательной можно ли заменить на другой препарат? К сожалению, по всем рекомендациям, только варфарин. По угу. всем, по всем. У меня периодически находятся люди, которые принимают маркумар, по-моему, называется. Ну, это, да, наверное, скорее всего, когда при какой-то непереносимости либо аллергии угу. на
1: варфарин, тогда да. Угу. вынуждены мы нужно идти. А так по всем рекомендациям, по, вот сколько лет я смотрю все эти рекомендации, там только варфарин. Угу. Больше другого никаких препаратов даже не рассматриваю.
0: Пару лет назад были исследования, в которых хотели к сопоставить угу. варфарину при механических клапанах, но, как я понял, там это не завершилось успехом если бы завершилось то сейчас бы везде об этом писали да. говорили да. И, и так далее поэтому э, часто спрашиваете почему потому что при механическом протезе нет доказательной эффективности в эффективности именно тромбоза в, в сравнении с варфарином вот поэтому ну, сейчас варфарин...
1: и, единственное там можно заменить на гепарин но
0: это, понимаете, четыре раза в
1: день колоть себе гепарин подкожно, ну и как контролировать АЧТВ, там, скажем. Да нет. Это,
0: достаточно нет. это технически очень сложно. Ну, не да. каждый пациент, надо согласиться, скажем так. Ну да, тут мно, мно да. контролировать порой очень сложно. У -у -у. А, и вот эти вот все куагло чеки они не всем по карману, к сожалению. Да. Так, конечно, очень хороший аппарат. Дорого стоит, и тест-полоски не дешевые, а так идея хорошая, жалко, что не так доступно. А, вот. Так, 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 так. А, ну, дуги аорты стоит биопротез, ниже стента графт, расслоение аорты продолжается в брюшном отделе. Какой может быть прогноз? Опять операция?
1: Ну, бывали у нас такие ситуации, когда расслоение аорты, там, смотря, конечно, вот есть классификация по ДБК, в зависимости от того, где произошло, на каком уровне, да? Классический – тот, когда расслаиваются вот это соединения аорты, первый тип так называемый, либо второй тип на уровне брехицефальных артерий, и нижний – это когда ниже уже, третий тип. И если там все зависит от того, во время операции зацепили ли они вот это перфоративное отверстие, да? то есть если его ушили, то в принципе ничего страшного, там дальше не должно пойти. Там может быть расслоение аорты до этого было, если оно как бы осталось, то ничего страшного там нет. Если же это пошло после операции, то, да, конечно, здесь вопрос возникает. Значит, не нашли устья этого расслоения. Но в таких ситуациях здесь, конечно, лучше поставить стенграфт. Ну, как бы, если риск есть, что там расслоение дальше идет, то вплоть до разрыва орты, может быть, тогда, конечно, лучше пойти уже к сосудистым хирургам, и чтобы они поставили стенграфт. Но надо mm -hmm. найти, конечно, вот устья, где произошло расслоение. То есть надо знать.
0: Mm -hmm. вот. Это угу. такие нюансы. А очень пытки и любопытные умы а периодически мне спрашивают, а как вообще работает аппарат искусственного кровообращения?
1: Ага. Ну, а, значит, смотрите, аппарат искусственного кровообращения, это он замещает функцию сердца легких во время проведения нашей операции. А для чего нам нужен этот аппарат? А мы, когда идем операцию, операцию на открытом сердце, мы работаем на, на так называемом сухом сердце. Да? То есть мы как бы кровь все забираем с сердца в аппарат. То есть мы ставим конюли, такие трубочки. Ну, я так просто, народ чтобы народ понял, объясняю. Как правило, отток идет у нас по полным ведам. Соответственно, мы либо ставим конюлю в ушко предсердия, и, соответственно, отток идет по, этому, по этой конюле, уйдет в аппарат к из высокого вращения. Там происходит его оксигенация, то есть насыщение кислородом. И потом ставим вторую конюлю в восходящую часть аорты, чтобы кровь шла в аорту и уходила в головной мозг и другие органы да, периферические. И, соответственно, когда вот этот аппарат из вращения подключили, пережимаем аорту, то есть кросс, и вся кровь она уйдет в аппарат, и, минуя сердце, идет восходящая часть аорта. То есть сердце, как мы говорим, носком сердце, основным сердцем мы работаем. Более подробно объяснять сам принцип вот этого аппарата – ну, скажем так, такой достаточно большой, громоздкий механический такой аппарат. Там, как правило, бывает несколько центрифуг, 4 или 3, в зависимости от модификации аппарата, в котором, как я уже сказал, там система трубочек, конюль идет и происходит насыщение кислородом и так далее. Есть специальная профессия перфузиолога-перфузиста, который сидит за этим аппаратом. Ну, что еще сказать про этот аппарат более подробно? достаточно хороший метод искусственного обращения, да, есть как бы, к нему и относительные противопоказания, и абсолютные противопоказания. Вот, в mm -hmm. ну, стандартном мы, конечно, все практические операции проводим на искусственном корректировании, конечно, есть апологеты, которые как бы если бы гасаемо шунтирование, которые делают только на работающем сердце без увеличения искусственного обращения. Вот, ну как бы плюсы и минусы, и там и там есть, да, и... Но ну, аппаратическое вращение очень сильно облегчает работу нам, кардиохирургов, скажем так. Да? Достаточно комфортно работать у аппаратического вращения. Да, есть риски. Риски есть, никто не отрицает. Во-первых, риски, конечно, ишемические их то со стороны головного мозга. Почему? Потому что кровоток в аппаратическом вращении не пульсирующий. Вот как сердце у нас работает, пульсирующий кровоток. А у нас там линейный кровоток, так называемый. И, соответственно, если... У пациента, до это был какой-то перенесенный инсульт, нарушение мозгового либо предпосылки к к инсульту, скажем так, то, к сожалению, вот это одно из частых, может быть, осложнений при искусственном это в виде инсультов. Ну, есть и другие, конечно, осложнения. Но одно из самых грозных, скажем, осложнений – это вот развитие ишемических осложнений в головном мозге.
0: Так, а сколько заживает разрез после кша, и когда надо беспокоиться?
1: Ну, это все, опять же, зависит от индивидуальных особенностей организма пациента, от того, как зашивали эту рану, да, там был внутри кожи косметический шов, либо узлы швы накладывали. А грудина, если разрезали грудину, как любая кость, она примерно выживает месяц-полтора. Ну, зависит, опять же, от возраста пациента. У более молодых заживать быстрее, у более пожилых там чуть дольше. Ну, понятно, регенеративная способность ткани, она в каждом возрасте, она, скажем, своя, да. Вот. Ну, зависит от того же, как человек питается, грубо говоря, да, там, ну, условия, mm -hmm. то есть, а, скажем, кожная рана, ну, как любая хирургическая рана, она должна зажить в течение 7-10 дней, ну, плюс-минус, там, может да, вот, зависит, опять же, говорю, как, какой шов накладывали. Внутрикожный он заживает, скажем, чуть дольше, потому что там нитка длительного рассасывания, а если обычно узловые швы наложить, то обычно, как эти узловые швы, можно снять уже на 7-8 сутки, если рана спокойно зажила, ну, примерно вот так вот. А грудина, я как и сказал, месяц-полтора где-то будет заживать. Ну, при соблюдении условий. То есть пациент там после операции должен э, находиться в горизонтальном положении, лежать всегда, нежелательно э, переворачиваться на бок, носить грудной корсет. Тогда грудина заживет быстрее. Ну, и двигатель активность должна быть обязательно. Э, всем пациентам всегда говорю, что после операции мы сразу будем ставить восстановление. То есть не как раньше, там, 3 дня, четыре дня лежи, не вставай за кровать. Нет такого, нет, даже дренажами трубками, мы заставляем пациентов уже даже в условиях реанимации уже вставать на ноги, подниматься. Ранняя активизация пациента, это сразу ведет к тому, что пациент быстрее идет на поправку, скажем так.
0: А, так, любители бани спрашивают после шантира, можно баню посещать? <св godt> ну, тут опять же все идеально, конечно. Ну, если
1: у пациента нет хронический хронической недостаточности, операция достаточно прошла успешно, то в баню я как бы не запрещаю пациентам. Но ну, не надо, конечно, там заходить где 150-140 градусов, сидеть там часами там, конечно, здоровый человек это не выдержит, а после послеоперационным пациентам это как бы нежелательно. Да? Ну и не сразу там после операции скачал, побежал я хочу в баню. Нет, конечно. Всегда говорю по самочувствию. То есть, если вы чувствуете себя комфортно, в баню зашли, попарились, почему нет, рана зажила, проблем с рано нет, стороны грудины рано нет, чуть-чуть попариться можно, да. Ну, единственное, что как бы питьевой режим в этот день, как бы чуть больше пейте жидкости, потому что вы потеете, пейте жидкость, соответственно, сгущение крови идет, и вы можете какие-то получить проблемы. А так категорично, чтобы сказать, нет, не ходите в баню, так я не говорю. Но ну, если, да, есть какие-то там тяжелые пациенты, которые там, ну, этот пациент, скорее всего, сам, и сам не пойдет в баню, да, по самочувствию. А так угу. все по, по самочувствию, если чувствую себя комфортно, хорошо, почему нет?
0: Угу. А, так, после стента пошла кровь в перикард, возник перикардит, повреждение артерии или что?
1: Ну, тут, скорее всего, вопрос, наверное, идет о том, что диссекция какая-то сосуды, возникла раз перикардит после стентирования невозможно. Но это показание к экстренной операции, конечно.
0: Угу. Вот такой вопрос интересный. А у хирургов бывает страх? У меня отец был хирургом. А как справляетесь? Какое должно быть хладнокровие и отсутствие эмоций?
1: Ну, страх, наверное, был, когда начинал, да, первые какие-то операции, какой-то страх какой-то был, а всегда перед каждой операцией, в любом случае, какое-то переживание есть. Невозможно быть бездушным, идти там в равнодушную на операцию. Если такое состояние уже равнодушие возникло, да, есть такое понятие, как эмоциональное грань, да. Тогда уже, наверное, не стоит идти в операционную. Почему? Потому что, если ты равнодушен, то и судьба твоего, этого пациента тебе неинтересна и не задевает. Ну, зачем туда идти вообще в операционную? Uh -huh. Лучше да, сменить сферу деятельности, заниматься чем-то другим. А так переживания всегда есть, конечно. Ну, как такого страха уже, наверное, нет. Не могу сказать, что там страшно, боязно. Uh -huh. Страх иногда возникает тогда, когда приходит тяжелый пациент, какой-нибудь сопутствующим куче заболеваний, у которого, как говорится, не шагу назад, только оперативным путем что-то можно исправить, тогда, конечно, какой-то страх присутствует, что ты можешь эту пациента оставить на столе. Mm -hmm. Вот ну, такой какой-то такой холодок, mm -hmm. скажем, присутствует, по спине бежит mm -hmm. иногда.
0: Постоянно кашель. Это кашель сердечный или от препаратов? Но, ну, во-первых, Александр, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что у меня на Ютубе есть такой ролик, который называется «Сердечный кашель». Обязательно посмотрите. А сердечный или не сердечный, это уже должен ваш лечащий доктор определять. Есть сердечный кашель? Есть, конечно. Но э, тут сложно сказать по чату. И прям два дуплетом вопроса. А как с алкоголем после шунтирования? И следующий человек спрашивает. Мой муж в запой уходит нормально. Не знаю, это утверждение или вопрос, но такие вот вопросы. Ну, я пациентам
1: обычно говорю так. Алкоголь как бы мы категорично не запрещаем. Но все решает. Доза, да, вот как слово Вицена, все есть яд, все есть лекарство, только доза определяет, быть ли ядом или лекарством. Понятное дело, 50 грамм там, хорошего качественного напитка спиртного, оно как бы вам не повредит. Но это не означает, что, и вот иногда бывает, я говорю, там, там по праздникам, нерегулярно, не надо каждый день, соответственно. Но наш человек как, он скажет, о, доктор меня зарешил и побежал там литр... Конечно, это неправильно. Поэтому бокал хорошего вина, красного, белого, 50 грамм какого-то крепкого спиртного напитка, кружку пива, примеру хорошего. да. Почему нет? Но это, опять же, не каждый день, то есть не злоупотребляя, так по праздникам, каким-то событиям можно. Но, опять же, все зависит еще от того, что вы принимаете, какие препараты, потому что иногда бывают какие-то препараты несовместимы с алкоголем, тогда, конечно, не стоит. Категорично я против только табакокурения. Да, если пациент, скажем, курил до операции, иногда я пациентам, ну если старше, там курение 50 40 лет во время операции пока не заживет грудина, я разрешаю курить, ну чтобы национальный кашель не разорвать грудину, но потом если, рекомендую в любом случае бросать курить. Почему? Потому что это уже доказанный факт, фактор, что табакокурение, оно всегда как бы не прибавляет здоровье однозначно, и ишемическая болезнь, антрохлероз, она на этом фоне только у будет прогрессировать. Угу. А по поводу алкогольных напитков, как я уже выше сказал, категорично
0: сказать нет, ну, я так не говорю. Угу. Да, я себя поймал на мысли, что, к слову, табак курень можно уже табака убирать и просто говорить курение. Потому что сейчас огромное количество не только табака курит, но и всякие там другие... Истории, которые, я имею в виду вейпы, электронные сигареты, mm. которые также неположительно влияют на состояние сосудистой yeah. стенки. А есть исследования, которые показывают, что даже больше инсультов вызывает именно курение электронных сигарет, нежели курение обычных сигарет. Поэтому, поэтому конечно... По поводу алкоголя, ну да, но просто тут в чем история? Кто меру знает, никто меру не знает. Я, я не могу себе представить человека, который именно спрашивает по поводу алкоголя, что вот человека ограничить себя до 50 миллилитров. Обычно да, ну, кто да. эти вопросы задает, обычно это об этом не ограничивается. А человека, для которого 50 миллилитров это нормальная доза, как правило, без проблем может и вообще отказаться от употребления. Вот. Так. При небольшой физической нагрузке бывает давящая боль. Почему так и что делать? Шунтирование был три года назад. Ну, здесь, я думаю, стресс-методы надо делать, да? Да, обязательно, конечно. Да, то есть стресс-эхо. Если есть проявление шемии, тогда коронарография. А, угу. Шунтография. <связь> а, так спрашивают про другие давящие боли вне зависимости от нагрузки я много раз повторял не занимайтесь самодиагностикой уж тем более самолечением если появляются какие-то боли, дискомфорт, это нужно, чтобы доктор вас видел очно потому что по описанию порой сложно что-то вам сказать вот, кроме, кроме того, чтобы вы сходили к врачу да, согласен с вами да Женис Балатович, вы классный, смотрю вас в ТикТоке. Mm, спасибо. Mm -hmm. Кстати, многие дописали, что очень, что очень рады, что у нас будет совместный эфир. Кстати говоря, оставлю ссылочки на доктора, на его Инстаграм. поэтому Также подписывайтесь на Инстаграм, на ТикТок. У вас еще есть какие-то так скажем, соцсети, ну, в Фейсбуке в основном такое больше такое развлекательное. Там, у
1: меня mm -hmm. привязка как бы Фейсбука к Инстаграму или в ТикТоку есть, потому что периодически там закидываются какие-то мои новые эти, mm -hmm. ролики и так далее. Но здесь большое спасибо я хочу сказать своему СНМщику. Mm -hmm. а, вот тоже наш врач-коллега, который ведет Инстаграм мой и ТикТок. То есть мы всегда обсуждаем какие-то новые темы и так далее. Вот там... Вы его, кстати, видели, он у нас в качестве главного актера иногда
0: выступает uh -huh. вот это мой сыновщики его зовут азат uh -huh. да, здорово здорово а, так ну у меня очень много подписчиков с казахстана поэтому в случае чего могут обратиться. Поэтому очень да, много людей с Казахстана меня пожалуйста. также смотрит. Я консультирую периодически. Если взять все страны СНГ, которых я консультирую, наверное, с Казахстана это number one просто пациентов. Так что, Женис Балатович, я очень вам благодарен, чтобы вы провели спасибо этот эфир. Спасибо вам тоже. Да. Угу, спасибо. спасибо. Много полезной информации, как для меня, так и для подписчиков. Так что желаю вам крепкого здоровья, успехов спасибо. и уда меня. удачи во всех начинаниях. Все.
1: Спасибо вам большое тоже. Спасибо, угу. что предложили такой формат. Угу. Очень интересно было. Я впервые угу. в таком формате, в прямом эфире. Угу. В прямом эфире, вернее, мы проводили как бы в, в Инстаграме, да, отвечая на основные вопросы, но вот именно, чтобы с коллегой тоже mm -hmm. вам желаю всяческих благ, удачи, как говорится, невредных пациентов, и чтобы все у вас складывалось удачно. Большое вам
0: спасибо. Спасибо. Все, всем пока.